0: 大家好，我是小白哥。大家好，我是小喷菇，欢迎来到叽叽咕咕电台
1: 。这是我们电台的第15期录制。今天我们要嗯继续来聊一部关于体育的影片，它的名字叫《麦克法兰》。嗯，这个电影呢是呃、嗯、由真实故事改编的。嗯，他讲述的是在美国加州一个偏远的小镇，叫麦克法兰。那里的孩子呢，嗯，大多都是墨西哥移民后裔。对，然后，嗯嗯，这时候有一个橄榄球教练，嗯，他因为在之前被开除了，然后没有地方可去，就来到了这个镇上的嗯学校，给他们带体育课，然后做橄榄球的副教练。然后，然后。<笑>然后这个教练呢，嗯，就是在嗯对这些孩子的观察中，发现了其实这里的孩子他们有很高的这个跑步的潜能。然后他就想打造一支越野跑的队伍。然后在经过嗯很努力的训练之后，他们嗯参加了加州的越野锦标赛，而且获得了首届的冠军。然后这这个奖这个获奖的胜利呢，也给这个小镇带来。带来了希望
0: ，还是保持了一如既往的高水平的阅读呢？其实,<笑>其实真实的故事好像和那个嗯
1: 剧情有点差异的，就是剧那个电影里面这个这个教练为什么会来到这个学校，是因为他就是以前在各种学校的种种劣迹嘛？他以前在有一些比较比较好的这种学校里面，因为打了球员。就是各种各样的矛盾，然后就被学校开除。但真实的故事好像是，他是一个就是体育学校毕业，然后非常热爱体育的一个老师，给加州的很多学校都投了简历，都没有回音，只有这个小镇上的中学给他发出了邀请，所以他就去了这里，然后就在这里干了一辈子
0: 。对，就是这个电影，它是根据。真实事件改编的嘛，但是其实就是具体到这个电影，肯定是为了一些这个情节上的编排，然后就是做了一些戏剧化的处理。就实际上的话，包括像刚才小白哥讲的，就是这个教练其实前面就是没有太多的这种前情提要，他其实是在这个学校工作了很多年。然后包括像说，就是这个越野赛跑的队伍也不是说在他来之后，然后1987年好像短短几个月，然后从。从无到有，然后再获得这个什么冠军，就其实他这个越野队也也存在了很多年，然后只是说，就是这个教练接手之后，应该是说相当于就是改进了他们的跑步方式，或者是怎么样，然后让他们的、嗯、呃水平有了很大的提升。呃，就是这种呃真实事件跟实际的，就是电影剧情之间有什么样子的相同点和不同点的话，就是可以参见我们到时候 show notes 里面，就是会有一个链接，然后可以大家点击那个链接，就是了解更多这种对比的故事
1: 。我们为什么要继续讲电影？嗯，就是讲体育片呢？因为对我们来说，我们还在这个大的奥运周期里。是马上都要到冬奥
0: ,冬奥北京冬奥会了，是吗？北京冬奥会从东京到北京，今天我们录制
1: 的这一天是北京冬奥会倒计时一百一百天以内了吧？就
0: 是九十九或九十八天，
1: 对。对然后我们就想再看一些关于就是体育方面的电影，因为就是总是很燃嘛。对呀、啊，因为我们的生活里头还是
0: 就是如此的暗淡的无味，对，总是需要一些东西来<笑>也让
1: 我们燃情吧。其实，在电影开场的时候，这个教练开着车带着全家人来到，嗯 m a c f a r l a n d 的时候，有一个大的广告牌，然后上面写着“水果之乡”，嗯、大概是这样。就那是一个比较偏远的，以农业为主要的产业的小镇。然后就是，嗯，它里面。应该是有句台词，就是跟美国梦有关的吧。然后就说这是一个美国梦招摇不到的地方，因为就是那种经济水平比较落后，然后整个都是比较混乱，而且犯罪率也比较高的一个地方。然后其实我们在查找资料的时候，关于这个 m a c f a r l a n d 这个小镇的资料真的非常少。你搜这个名字，经常我会跳出来其他的东西。那么我们就想知道这个地方到底是什么样的。小华特地去。谷歌了他的小镇官网，然后发现他官网的抬头也不对，嗯、就是
0: 上面就是一个跑步的标志
1: 。嗯、对，嗯，下面就让小华来介绍一下美国梦照耀不到的麦克法兰是一个什么样的地方呢？啊
0: 、呃，那接下来我就介绍一下这个麦克法兰究竟是一个什么样的地方。<对>首先，它在呃美国是一个真实存在的小镇，然后它位位于加利福尼亚州的克恩县。然后是在加州呢，是在美国的西海岸。那其实我相对看了一下它在地图上的位置，呃，其实没有我想象的说真的是在类似于美墨边境的一个地方。其实反而它是在呃洛杉矶的稍微偏北一点的地方。然后同时在电影中我们也看到，其实，在小镇里是可以看到海的，所以它其实本质上也是沿海的。但是我不知道为什么，就是在一呃呃。呃在一个看起来好像应该是比较繁华的地方，但实际上呢，就是他呃整个的这个呃发展呢是以农业为主，而且他当地的话其实呃是以这个西班牙裔或者是拉美裔的人占绝大多数。那其实他。在二零二二零一九年的这个人口普查当中的话，它这个小镇的居民大概是有一万五千人左右，然后它的贫困率是在 37.7% 虽然我不太清楚美国是如何定义这个贫困率的，但是就是通过这个数据还是反映过来，它其实是相对的一个欠发达的地区。那这个小镇呢，其实它的历史渊源也不是很久。就本身大家听到这个 MacFarland， 它就是一个。人的姓氏的名字嘛，实际上这个小镇的起源也是在一九零零年代初期的时候，一个叫什么詹姆斯。邦德·麦克法兰的一个从事教育的人，然后他从俄亥俄州的一个地方搬到了这个一个什么地区，然后在这里开始从事一些房地产和核桃的种植。然后他后来就是到了这个科恩县，也就是麦克法兰所在的这个县。那个时候还没有麦克法兰这个地方，他是出于对就是自己农业生产的需要，就买了一块小地。然后这个地呢，后来他就被。以他自己的姓氏命名，然后就成了麦克法兰这个呃这个小镇。然后他曾经在呃二战的时候是他呃人哎不对，他曾经是在经济大萧条时期的时候是他人口快速增长的一个时期，但是二战之后他的人口就迅速的衰落了下去，然后就呃基于这个情况，他就一直保持了这个不太发达，同时人种上，然后也是以这种西班牙裔和拉美裔拉。定义为主的这种人种的构成，那具体到在这部电影当中出现的这个小镇，呃，这个高中就是麦克法兰高中的话，嗯，他根据维基百科上的数据介绍，呃，在一三到一四年的时候，他这个小镇的高中是有。七百九十九名学生，那这七百九十九名学生当中呢，呃，亚洲裔占了百分之零点五，菲律宾裔占了百分之零点六，黑人占了百分之零点五，白人占了百分之零点八，而西班牙裔的占了高达百分之九十七点六，所以。其实，在电影当中，它显示的是说拉美一战绝大多数嘛，但实际上在这个高中，呃，当然也可能是经历了二三十年的变迁，可能是从拉美一战大多数变到西班牙一战大多数，但实际上就是近些年来的话，实际上是西班牙一战了绝对的。就是这个学校的人数的总体，呃，以及刚刚小白哥有提到说，嗯、就是我们有登录到他的这个小镇的那个官网嘛，然后确实在他的这个 banner 图上就是一个人在奔跑的一个标志，不知道这个小的这个是不是因为电影上映以后他们才改了这个。呃 ，Banner 图还是说，自从一九八七年这个高中的越野队夺得了冠军，然后就成为了他们这个小镇最引以为傲的地方。嗯、呃，总之就是他们，就是无论是这部电影，还是说它实际当中真实的小镇，可能都跟越野跑有些比较强的关系。嗯，所以就是你听他这个居民一点五万人就
1: 顶。差不多就是北京、上海一个大小区的人吧。<笑>是的，是的，<笑>是吧？对，就是就是，他是一个比较比较贫困，然后就是没有什么存在感的地方，所以他能在周的这种越越野跑锦标赛里面能拿冠军，而且他在一九八七年拿了冠军之后，在之后的十四年是拿过九次九次冠军的，嗯、所以这个成绩是非常了不起的。是的，对于他们来说，就是把这个放在官网上，应该也没有。毫无疑问，是的，就是这个教练，他在嗯来到这里，就是一开始的一些表现还挺挺好玩的吧，就是在讲这个，我我我也不太懂种族差异，但是我觉得他就是在表现这个种族的这个一些小小的歧视，包括这个地方好像。他们到的时候都是一些墨西哥的食物，是不是那种什么塔可啊那些？对。然后他们就是在找汉堡店吧？对。然后没找到
0: ，还是去吃了个。然后那个
1: ，对，然后隔壁这个关于公鸡这个我就不知道了。然后他们从那个饭馆里出来之后，很多这个本地就是年轻人的一个车队，然后就吓到了这一家，因为以为可能是什么坏人之类的，然后仓皇而逃。晚上在自己这个新住处。指天发誓，我一定要赶紧离开这里。然后在后来，他有一次选择机会的时候，他并并没有离开。我都忘了他里面那个美国梦那段是，就是、唱国歌是在哪里？嗯
0: 、呃，是在最后的这个周的决赛之前， uh, 就是大家一起合唱国歌。Oh. 哎，那我们是要基于这个直接讨论，就是关于种族的那个问题， oh. 还是说就是先讲讲越野跑的这个事情？嗯。你觉得怎么样顺一点？都行吧，我我我是觉得就是越野跑，就是先讲科普类的东西，然后后面再上价值会好一点啊。嗯，好的
1: ，好的，那
0: 我那我简单
1: 说一下越野跑。越野跑其实就是顾名思义，<笑>在山野里跑步，然后但是。嗯，其实就是很多我我查的资料里面，就是说很多人对越野跑的印象是跟马拉松是一样的，但是其实就是越越野越野跑和马拉松是就不同难度的嘛。然后因为越野的话，它是嗯。马拉松主要还是在城市里面的，嗯，然后呃城市的公路上，然后越野它主要是嗯环境的一个变化，还有可能是一些海拔的爬升，嗯就是气候地理地理环境它是变化比较大的。在这个电影里面，它就是会有一些嗯嗯坡山坡，然后有丛林嘛我忘记了，然后还有那种比较干旱的地方。其实其实离我们最近的一个。你能最直观的知道的越野比赛就是五月份的那次事故
0: 哦，那次就是那,那个就是
1: ，对对对，就是百公但是它是一个难度就是更高一点的嘛，就是不是那种短途的，像他们这种比赛，因为是一个是短途而且接力，像就是五二二白银那个山地那个越野跑那次是，它是有一百公里的，它整个嗯。呃距离很长，而且会有有一段赛道是有一个一千米的爬升，嗯，是难度就是稍微大一点，而且当时因为一些天气天气，还有组织的问题，然后就是发生了很大的事故嘛，嗯，然后国内国内这种顶尖高手也因此失
0: 去了生命，嗯，哎，那所以其实这种山地的越野跑的总体长度好像要比马拉松还要长，对吧？我印象中马拉松它不同是 49.7， 对吧
1: ？对，然后这个时，而且比赛时长也长嘛，嗯、你想一百公里整一个人跑下来得多长时间？嗯、而且哦，对，还有一个就是，嗯，就是你的这个训练的难度不一样，你需要的一些装备也是不一样的。越野跑它，他就当时采访的时候还、哎、说，比赛的时候有一些必须要带的一些东西，比如说他们可能要带那种冲锋衣，嗯，就是因为你。就是不同的这个气温，你要你要防止自己有些意外的出现，然后你的什么帽子呀，那些就是那些装备，就是越野跑也是在经济
0: 方面投入可能会稍微大一点哦。嗯，所以当时就是这个，就回到电影里面的话，就是这个教练当时跟这个校长说申请想要成立这个。越野跑的队的时候，这个校长的反应是不是也是觉得在这样一个穷乡僻壤的地方去成立一个越野跑队是不太现实的？就相对来说，他反而觉得去训练什么橄榄球之类的<对>这种，呃、就是就是会更大众一点，更更容易被接受一
1: 点。对，其实电影里面我感觉他反映出来就是越野跑是一种，就感觉像一种贵族运动一样。嗯、然后像。就是他们出去参加比赛的时候，麦克法兰高中这些就是肤色是深色的同学，就是好多都是那种白人的猜猜奖选手嘛，就感觉对他们是有那种就是嘲讽的和歧视的。然后，就我觉得这个电影里面他，他他们学校的橄榄球队也太差了吧？那个比赛的分数大概是0比六十啊？对
0: 我有一个印象。
1: <笑>对，就是。因为橄榄球对你身体的那个壮硕的那种身体素质是很有要求的嘛。你像他们，他们学校里面那些学生，就是有一个就是特别瘦，然后每次被打倒了，然后又要赶紧跑起来的
0: 。那接下来的话，就是我们回到电影本身，就谈一谈，就是在看电影的过程中，就是让我们觉得比较喜欢的一些情节，或者是让我们觉得非常感动的镜头。其实电影还是挺长的，大概有一百三十分钟。就是但整体的话，我感觉其实是很流畅的。嗯、就是看的时候没有说让我们觉得有就是节奏很脱胎或怎么样。就是这也是呃得益于它比较流畅的，或者说也也可以说是很套路的讲故事的情节。呃，那小白哥就先讲一下让你觉得比较喜欢或感动的一些情节
1: 。我觉得我们应该很多重合吧。我先我先讲一个，第一个是就是他们去就是这个电影里面应该是有三场到四场的比赛吧，嗯，就是从他一开始组队，然后他们第一次出去参赛，然后就就是就失败铩羽而归，然后回来就是增加了一些爬坡啊、下坡的这种训练，然后我忘记是在第二次还是第三次比赛，他们就是非常非常艰难的赢得了呃参加这个洲际。就是嗯，加州这个越野跑锦标赛的资格，就是相当于是那场的是第四还是第八呀？反正就是最后一个晋级的队伍。然后在这个比赛结束之后呢，嗯，就是这个教练就开着自己那个小，就是学校的小破车，嗯、带着他们本来是要回学校，然后突然就是到了一个，你看那个大概是要一个收门票的海滩的附近，然后他也没有钱，然后他就死皮赖脸的带着大家。进去到了海滩，这些人虽然就是电影里面表现的这些孩子，虽然是生活在加州，我们我我们的印象中，我们的想象中就是加州的人肯定一出门就会看见海，对不对？然后这些，但是电影里面的他演绎的是这些孩子，虽然他生活在加州，但是他从来没有见过海，所以他们在见到大海的时候就非常兴奋
0: ，然后那个场景是让我觉得挺感动的，嗯
1: 。你呢？你肯定
0: 有这个。对，我的就是印象深刻的镜头里面肯定有这一个，<笑>你讲了我就不讲了。<笑>就是呃，再有就是让我觉得比较喜欢的几个镜头，嗯、倒不见得说是特别感动，反而就是呃，这里面有一对、嗯、有有有三兄弟还是两兄弟，就是他家是。<笑>地主，三兄对三兄弟，三兄弟他家是地主，然后就是父亲有很大的这个菜园，就里面还花了蛮多的篇幅去，呃，就是表现他们早上起来很早就被他妈妈叫醒，然后就搭上他们家的那个农用车，嗯、然后去收，好像是卷心菜或者是甜菜，我不太了解的是某一种蔬菜，嗯、然后他就是每次那种就是晨光熹微，然后又渐渐的就是天从暗到亮，然后他。然后包括后面就是这个呃教练他在了解到他们的家庭状况之后，就是为了能够让他们有呃充足的这个训练时间，然后再去帮他们去就收割这个卷心菜。然后呢，整个的那种农场的感觉，就是那种那种开阔的地带，就是看上去让我觉得还是蛮喜欢的。就他就是有在对这个。这个这个这个这个地方的生态啊，这个地方人是如何生活的，然后去做一个展现，就这个我还蛮喜欢的。
1: 嗯嗯嗯，包括这个教练后来为了给自己的队员挤出训练时间，跟着他们一起去收菜，然后那个我记得一开始就说你不要那个，你很很快可能就要腰痛还是怎么？嗯、他说你要你要弯下
0: 你的腿来，这样才不会伤害到你的背。嗯嗯，然后他就很快的伤害到了自己的背
1: 。还有其他你想分享的吗？还有就是决赛吧，啊、嗯，就是决赛，决赛就是那个那个丹尼，就是因为在在他们决赛的时候，就是因为他们能够晋级决赛之后，在麦 McFarland 这个小镇上，就大家已经非常的沸腾了嘛，因为他们就是一个籍籍无名的地方，然后突然就是。高光时刻到了，然后整个镇子上的人都很激动。有一个从来没有关过门的这个杂货店的老板就说，他那天要关店一天去给他们助阵。然后在就是在决赛开始之前，这个 White 这个教练也在跟他七六名还是七名队员
0: 七名七名队员,
1: 名队员对，然后就是在跟他们相当于是赛前鼓励嘛，就是、说你们呃，我我知道你们是。比其他人花了更多的努力才走到这里的，你们你们的心都是什么最坚强的？大概就是一些很燃的鼓励的话。结果就真的有一个队员被被燃到了，在比赛一开始，因为他们的呃这个队里面是有一个人是最突出的嘛，他是整个长距离都很拼的，但是成绩也挺好的。但是这个被燃到的这个同学呢，他就是耐力是没有那么强的，他在一开始拼的太狠之后，后来就就要落下来了。但是他们这个比赛的规则好像是就是是记这个前五名的成绩，这个总成绩是等于一个队的这个比分然后呢，就是 Danny， 就是刚刚嗯小喷菇说的这个地主家的是有三个儿子，然后最小的儿子呢他是就是嗯最胖，然后跑得最慢的，然后每次他在出去参加比赛都是一个垫底的人。然后在嗯这场决赛里，因为嗯就是前面有一个人拼过头了，他后来就越来越慢，越来越慢。他们为了就是保持成绩嘛，然后这个这个小胖子就非常非常非常的努力。然后他们有四个人已经冲过终点之后，就是 Danny 突然出现的时候，因为在场有很全就是全镇百分之八十的人大概都来加油吧，就看到他出现的时候都很惊讶，然后就跳起来欢呼，然后就是因为。因为 d a n y 的这个努力吧，他们最终就获得了冠军。嗯，内幕就是他好，他跑的好,、啊、好努
0: 力。但是他跑的好努力，他看起来卷式的头发，就是感觉给我们的感觉就是，大概跑步也不能够减肥，他可能只是让你身上的肥肉更壮而已。
1: <笑>是他一点都没有瘦，<吧>在他训练的几
0: 个月里。你还有吗？没有了，就是我，我倒不是觉得就这三个，<笑>我不是觉得这个电影不好看，就是它其实给你的观看感觉是挺愉悦的。嗯、我只是觉得里面的某些套路有一点多，就是当你猜中他的套路的时候，可能就没有那么感动。以及就是可能要不你再多讲几个，嗯、然后我好进入下一个主题，我好讲一下为什么一首国歌就是让我觉得忍不住要对这个电影减一星的原因。我我我我没了啊！咱们都没了<笑>是吧？啊、对，嗯、那你可以说一下，你觉得哪里就是很套路？就其实本来就最后那个感动的点，就是你说 Danny 突然冲出来的那个点。嗯、其实我觉得他在前面已经做了很多的铺陈，对对对对对我也只能说他的剧本比较扎实吧。啊、你在前面知道他每一次都跑最后一名，然后他的队友包括都说就知道他一定是、嗯、一开始好像是说他跑的比什么警车来的时候。就是什么什么呃，什么追我们的警车跑的都还要慢，就是有对他有很多的一些嘲讽的地方，你就知道他一定是要在后面就是跑出一个他人生中最好的状态。然后再有的话，嗯、像我觉得他剧作结构上有两层吧，就第一层就是咱们最开始讲的时候，这个教练一家，他是作为一个就是。他进入这个小镇，因为这个小镇充满了少数族裔的人。他虽然作为一个美国白人，但是他进入这个就好像一个外来人，然后他要逐渐逐渐的去融入其中，成为这里的人。嗯、然后，那其实针对于这整个的这个小镇的这个少数族裔来说，其实他们也面临着一个我如何去融入美国这个大的国家社会的这个点。就是因为这个电影的中文名它叫《麦克法兰》，但其实它英文的全称是叫呃。叫什么 m a c f a r l a n d USA？ 他前面后面一定还加了 USA，、嗯、就是美国这个。<对>就是所以呢，这也是我我我想他可能也是想就是呈现出来一种，其实我不仅是在讲一个人如何融入一个小镇，他要在讲一群人如何融入美国，就是让美国梦也成为他们的梦。这一点、嗯、反而就有点太主旋律了，就是我不。我不排斥它是一部主旋律的电影，只是当这个电影里面突然就是在最后决赛的时候，还真的放了《星条旗飘扬》这样子的国歌，<笑>我就有一点觉得这也太政治正确了吧。然然后就是，我当时还查了一下，这个电影它是一九。啊，不是， 2 0 1 5年上映的嘛？ 2 0 1 5年上映，嗯、但当时应该是不是也已经开始进入到美国新一轮大选造势的阶段？就那个时候，是不是特朗普已经比较有声量了？嗯、那可能就是在那种情况下大，大大家
1: 对选举是一九一六一六年的。的
0: 那是一六年嘛？ 16年如果是一六年的话，那只能说一五年的，嗯、那他可能是反而就是呼应了后面在特朗普当选之后的某一些事情吧。比如说，首先他把这些人都处理成是墨西哥裔的，嗯、然后在呃，而不是说像我们后来看到的，嗯、其实西班牙裔也很多啊。然后是不是就是预示着当时因为有这个类似于美墨边境，特朗普要去建墙？那就是去讲这种隔离，它其实反而恰恰电影是想去表现一种融合。然后再有的话就是说，为什么一定要强调这个美国梦？嗯、美国梦的东西，那是不是就是嗯、呃，那个时候呃，就是特朗普他的很多讲法就是什么 American First， 什么美国优先。那我的美国优先可能就是指的是美国白人优先，而不在于说你的其他少数族裔你都滚回去吧。就就可能也是对这样子的一种政策的一种。可是那个时候并没有出来，我不知道他好像有一种预言家，我就要先，就是你还没有出牌，我就先就是打了你的反对牌，<笑>就他可能还有一些这样子的，就是政治上享有的表述，所以他就是强化了这一些东西，嗯嗯，就我我就不喜欢这种太明显的点嗯，所以就让我觉得对他，嗯、虽然我看完很愉悦，但是我不会给很高的分的原因。
1: 就是其实丹尼他这个一开始的时候，他不是就是也有呼应嘛？一开始那个招他们入队的时候，这个教练就说他是顶梁柱，然后其他人就在都在笑。然后他那个时候的解释是因为他要把这一家三兄弟都招进来，因为丹尼来，他们另外两个兄弟才来。如果他不来的话，这个
0: 这个队就不成立了。半半壁江山就没有了。
1: 对，就是反正他这个。组队我觉得也挺艰难
0: ，然后要把这个
1: 队维持下去也挺难的。跑着跑着不跑了，有什么意义呢？我回家了，然后我妈让我回家收菜
0: 。原来收菜也是那么辛苦。是呀，要起很早，太难，而且还不是按小时计费，嗯、还是以你收了多少然后来计费。嗯
1: ，是我们我们最后一个部分就是嗯，来聊一聊这个电影。它里面这些主角嗯，在嗯现实世界中最最终的这个去向是怎么样？的？其实他们大部分都回到了这个，就是在上完大学，因为这些人在就是参加长跑之前是没有想过自己去读大学的嘛。然后他们因为有了这个呃有了这个越野跑的这个成绩之后，就获得了一些就是进入高校。的学习的机会，但是他们在毕业之后，大部分人还是回到了这个嗯小镇，然后有的成为了这个学校的体育老师，就是各种老师。哎，有一个是不是还坐牢了
0: ？对，就是那个我们觉得长得最帅的。然后，对对对对，对
1: 然后也也没，就是他在片尾的时候是出嗯，是出来了这个真实故事里的这些原型，就是嗯一个。就是跑步练习的一个场景，就他们的这个教练也在旁边，就是那个那个镜头还不错。嗯，我觉得呃，就里面那个道具还挺可爱的，就是教练有一个那个小女孩的那个自行车，女士自行车，然后两边还有那个流流苏，
0: 就是很看到的时候，第一第一印象就想起来菲比梦想中的自行车的样子。我就在想，是不是全美国的女孩都有一辆这样的自行车？
1: 然后在最后的那个结尾，他也是登了一,一辆小自行车，就是其实其实我觉得这个倒倒还好，他没有拔高的太那个，比如说什么跑着跑着一下子就呃先得了这个周周的这个冠军，然后一
0: 下子冲进了奥运会之类的。哎，所以越野跑也是奥运会的项目是吗？好好像不是吧？我看一下，应该不是，嗯、不是，嗯。所以这可能也是为什么？谁知道？也许再过两年就是了。滑板都进奥运会了，各种。刚刚小白哥说，那个七个人当中是六个人回到了麦克法兰，从事各种各样的职业。那其中有一个人，呃，就是他是叫荷西是吗？还是叫琼恩？我不知道那个名字该怎么翻译。就他在前面的时候，其实就呃，稍微也对他。整个人物形象做了一点交代，就是有一次，呃，他们反正大概经历了，呃，就是某一次越野比赛之后吧，然后他们就是，然后这个这个这个人就写了一篇作文，然后他的那个作文老师就非常激动的读了那篇作文，然后就展现出来他非常强的语言天赋，嗯、然后果然他后来就成为了那个洛杉矶时报的一名记者，然后而且他。在拍电影的时候，他当时应该正在美国陆军服役。那后续的话，我不知，我没有再看到报道，就是说再继续讲，就是大概这些年来他们的人生是什么样子的。不过也才刚刚过去五六年嘛。然后就那一段其实写的确实还挺好的。那个小白哥，要不你就读一下
1: ？哦、我本来想把它放在最片尾的，哦
0: ，那就片尾再读吧。嗯
1: ，你不是之前说要？就说那个什么教育改变还是什么的
0: ，哦、就是就其实像上一次我们讨论这个呃那部电影叫什么来的《百元之恋》。对，其实我们上次讨论《百元之恋》的时候，就是有一个问题，就是还是对这个电影的，就是它属于一种什么类型的片子的时候，就当时那个是想说讨论它是体育片还是呃女性片还是呃励志片，然后当时我们都很坚定的说，那肯定不是体育片。那其实，在这个电影的时候，嗯、我跟小白哥有一个小的。那个也不算 argue 吧，就是其实我们也是就是讨论它，其实最近该算体育片还是要把它算呃还是传记片，还是呃传记片就不讲了，就是究竟是体育片还是教育片？你觉得在这个过程中，体育发挥的作用更大，还是说本身因为它是在讲一个高中生的故事，那它是教育的作用更大？嗯，就。我其实也不是很好定义这件事情，因为虽然他是在讲，我当然是觉得体育是一种手段，然后是一种在呃一种就是教育的手段，就是在这个过程中被激励的不只是学生，其实包括这个呃。教练他自己本身在之前情在情绪管理上有一些问题，在他跟家人的处理上也有一些问题，然后呃，可能包括呃，包括像其他的这些，就是刚才讲到的，就是呃，这些队员，然后他们跟原生家庭之间，然后也有一些问题，好像就通通的通过这个跑步的事情达到了某种和解，包括就是这个小镇上的人，但是就是。我也不太好说，我也不太好说，这究竟是体育片还是教育片？就是我觉得他对教育的这个点上也没有，也没有刻画的很深。就是我也，嗯,嗯对，就是就是我没想好。就是
1: 就是、你说的就是体育教育就
0: 是教育的一一部分嘛？嗯，<笑>而且一般这种他，但是他们，嗯，对。你说就是一般像这种电影，就是如尤其涉及到嗯、呃、就是什么如何遇到一个老师，然后春风化雨一般的去带了一化腐朽为神奇的带了一些带了一群学生，其实就是一般都会选两个方向嘛，一个是体育，就是一个运动队或者是一个什么一项运动，再一个就是音乐，最典型的《放牛班的春天》类似于这种，他总是会选这样子，能够能够把一个集体。的对美，或者是对一种极致的追求，就是激发出来的那种，就是它里面还是会天然的带有一些戏剧性。嗯、但你就说不好，这究竟是体育的力量，是音乐的力量，还是本身是教育者的力量？嗯
1: ，就反正就相互促进嘛。你看，你看这个教练一开始他就是想着自己当橄榄球，结果结果突然做着做着就发现这这里的孩子的这种。就是跑步,跑步的这种素质特别高，哦嗯、对他，他发现了他，然后虽然他从来没有当过这个越野跑教练，然后就强行要组一支队伍，老师和学生都在学习和成长。嗯，其实有的时候我就感觉，其实你你真的分不清，就像我在一九年的时候，我采访过贵州的一个小学，当时那个小学就是什么小学生就是。这两年不是小学生都要踢足球吗？嗯、然后，然后，然后那个学校就是，嗯，他就是，嗯，当时有一个来支教的老师，他是比较喜欢足球，然后他在学校就是组织了足球队，踢的还有一点点成绩。然后呢，在嗯，就是他们县里的这个比赛啊，他就他就得名次了，而且他们是女子队比较厉害，他们就是，嗯、呃。就是你小学女足的那个冠军，你听这种好几个元素嘛，女性这个什么儿童足球教育山区叠加到一起，然后就是反正有一些媒体的关注嘛，最后他们就是、其实当时他们那个水平只能说很一般，就是我在采访的时候，嗯，当时有一个恒大的就是。呃，会有一些足，就是足球学校的人过来选人嘛，就是相当于他们青训的苗子啊之类的。当时恒就是恒大那个足球学校的一个教练，就是到贵州这个片区来来看他们，就是会展，就是学生会展示一些基本功之类的，就就就一般就没有没有没有人被选中。然后呢，嗯，但是当时就是支付宝是有一个什么追风计划还是什么，就是他会资助一些。全国的那种小学的，嗯，足球队伍，嗯，反正就是他们在训练了差不多一年多的时候，就还是这些学生。到第二年的时候，就有五个女孩子被广州的那个青训队选走了。就是我当时就是我，我当时去采访的时候，我就说他们能踢出来什么名号吗？就真的就是就就那样吧。然后到就现到去年的时候，他们就来了嘛。到今年。今年踢的就还可以了，就感觉还变化挺大，挺感慨的。嗯，体育，嗯，就是当时他们也是觉得，就是这个老师就是踢球，然后看球嘛，就是一个外面来支教的老师，就是学生也是挺新鲜的，对他很好奇，然后，然后就是也是一个互相成就的，然后他老师会觉得这里的孩子很有很有韧性，然后很。嗯，就很很坚韧吧，就是对于一些训练啊什么的，因为他们条件也没多好，然后也是要在山路上跑步做这种体能训练，然后各种的好多还是也是那种就是留守儿童什么的，反正很很多元素。嗯,嗯我们这期的节目就到这里，最后呢，嗯、呃，由我来为大家朗诵麦克法兰高中这个越野跑队伍队员写的。一首短诗，我们像黑鹂鸟一样飞舞于橘树间，浮游于暖风之中。当我们奔跑时，世界属于我们，大地是我们的。我们说着鸟儿的语言，不再是外来移民，不再是愚蠢的墨西哥人。当我们奔跑时，我们的灵魂在飞翔，我们跟神灵对话。当我们奔跑时，我们就是神。I'm alone, but I know everything you feel.
0: You more, telling all your friends that this love was just made for me.